0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do O Bolerês. Viemos hoje mais uma vez com o quadro de análise tática. Vou dizer para você aqui a explicação do nosso querido Rafael Abreu, especialista no confronto entre Manchester City e Real Madrid válido pela volta das oitavas de final da Champions League. Bom relembrar sempre que a primeira partida jogada na Espanha foi vencida pelo Manchester City por 2 a 1 de virada, e o Real Madrid ainda teve o prejuízo da expulsão do seu grande capitão, um pouco violento sempre, mas com muita qualidade, Sérgio Ramos. E agora joga na Inglaterra o Manchester City com a vantagem no placar, buscando avançar para as quartas de final da UEFA Champions League. Então, Rafael Abreu, conte para nós como deverá ser essa partida e, na sua opinião, qual o prognóstico.
1: Olá, olá, um salve a todos que estão nos ouvindo mais uma vez aqui. Então, como disse o, o Pacheco, vou trazer aqui a análise um pouquinho do, do jogo Manchester City contra o Real Madrid, jogo na Inglaterra, né? Como o Pacheco falou, o jogo de Ida foi 2x1 para o Manchester City, então o Manchester City conseguiu criar vantagem fora de casa e está trazendo para casa esse jogo agora, que com certeza vai ser um jogo muito bom, de muita qualidade. O Manchester City, vou trazer aqui inicialmente a, 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 as prováveis escalações, a, como eu acredito que os times venham a campo, tá? Acho que o Manchester City vem com o Ederson no gol, o Walker na lateral direita, os Tones e o Laporte na zaga, e o João Cancelo na lateral esquerda. Aqui na zaga é importante que, a, às vezes, joga o Fernandinho no lugar do Stones, mas eu não acredito que isso ocorra nesse jogo, porque o Fernandinho é um cara que, que ajuda na saída de bola, é um cara que geralmente é colocado ali em um momento aonde de necessidade mais ofensiva, e aí entra o Fernandinho aqui no lugar do Stones, mas eu não acredito que isso aconteça justamente pelo fato do Manchester City já ter a vantagem. Então, Stones e Laporte na zaga. No meio campo, Rodri, Davi Silva ou Gundogan e De Bruyne, e na frente Sterling, Gabriel Jesus e Marês, tá? No meio campo ali, acho que tem a principal possível alteração aqui do time, tá? Que é o Gundogan ou o Davi Silva, tá? Naturalmente com o Davi Silva em campo. A gente tem um time mais ofensivo, um time de um pouco mais de posse de bola, um time que ataca um pouco mais os espaços e que marca mais lá em cima, tá? E, o, e com o Gundogan em campo, a gente acaba tendo uma maior povoação do meio campo, acaba tendo um pouco de mais contundência na marcação. E eu acredito aqui que jogue até, inclusive, o Gundogan, tá? Porque, como eu disse antes, o City não precisa sair para buscar o resultado. O City precisa fechar os espaços que o Real Madrid pode vir a querer aproveitar. E aí, com o Gundogan, isso faria mais sentido, fechando os espaços ali e, e controlando a partida, controlando a posse de bola, totalmente dentro do estilo do Manchester City. O City tem duas grandes ausências, que é o lateral esquerdo Mendy, que está suspenso, e o centroavante ídolo, uma referência dentro do Manchester City, que é o Agüero, né, que está lesionado e não e não vai para essa partida, possivelmente nem jogue mais nessa temporada. Falando um pouco do Real Madrid, tá? O Real Madrid possivelmente vem a campo com Courtois, Carvajal na lateral direita, Varane, Militão. Na, na dupla de zaga, o Mendy na lateral esquerda, o meio campo com Casemiro, Kroos e Modric e na frente, Hazard de um lado Vinícius Júnior do outro e o Benzema na frente. A única grande ausência aqui no time do Real Madrid é o Sérgio Ramos, como falou o Pacheco antes, foi suspenso, foi expulso no jogo de ida então o Sérgio Ramos não joga, por isso o Militão no lugar dele, é uma grande ausência pro time do Real, porque é o capitão é o líder, é a referência aqui e é um jogador que por mais que seja muitas vezes violento, como falou o Pacheco, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que traz muita segurança para o Real Madrid na fase defensiva e também sai bem para o jogo. Então é um cara que realmente, no momento onde o Real Madrid precisa buscar o resultado, precisa buscar o jogo, vai fazer muita falta. O Marcelo também é um que é dúvida, que é um que poderia entrar aqui, mas é dúvida para a lateral esquerda porque por problemas no adutor, tá? Então a gente não te, não tem como dar a certeza da participação do Marcelo nem no banco de reservas. Falando um pouquinho sobre o jogo, tá? São dois times que têm diversas similaridades, principalmente na fase de na fase inicial do jogo de saída de bola, desde o campo de defesa, desde um tiro de meta ou algo ou, ou algo nesse sentido, tá? Uh, são times que aproveitam bastante a largura do campo, que alargam o campo, que jogam afunilados de um lado para atrair a marcação e virar a bola para o outro lado para conseguir se jogar com maior espaço. O Dali para frente, depois se tem algumas pequenas alterações no, no estilo de jogo de um para outro, acho que o Real Madrid é um time que acaba sendo um pouco mais incisivo nesse, né, a partir do, do, do segundo terço do campo, é um time que acaba sendo mais veloz, sendo mais vertical e atacando mais o gol de forma mais rápida mesmo. Enquanto o City trabalha um pouquinho mais a bola, tentando criar mais espaços, abusando da amplitude do campo o tempo inteiro, virando bolas de um lado para o outro, até que a bola caia nos seus meios, no Davi Silva, no, no, principalmente no De Bruyne, onde se cria algo novo ali. Ou até cria espaços do, na, nos lados, a, por onde entra o um Mares ou entra o um Sterling. Então é basicamente esse o formato do City. Eu acredito que a tendência do jogo seja o City controlar a bola, até porque, como eu falei antes, tem a vantagem, e acredito que jogue com o Gundogan justamente para fechar os espaços do, do, do Real Madrid, e acredito que o City jogue com a posse de bola, controle a bola, totalmente dentro da sua característica né de posse de bola, de buscar espaços e etc. E que o Real Madrid, até pela característica do Zidane, de muitas vezes se adaptar à equipe, ao formato que o adversário traz, então eu acho que o Real Madrid vai acabar uh, fechando fechando um pouquinho mais a sua defesa e buscando o jogo em velocidade com o Vinícius Júnior e com o Hazard, principalmente. Tá? Uh, o Real Madrid, ali naquele meio campo, tem três jogadores de muita qualidade e, principalmente, tendo o Casemiro como um grande ladrão de bola, acredito que pode ser uma boa situação para o Real Madrid povoar, aquele, povoar a, a zona central do campo para tentar roubar a bola e, no passe de qualidade dos jogadores que tem, tentar buscar uma bola em velocidade para tentar criar perigo para o para o Manchester City. O, lembrando que para o Real Madrid não serve o resultado de 1 a 0 Real Madrid precisa fazer pelo menos dois gols para igualar a partida. Então, então o Manchester City realmente tem uma boa vantagem aqui, mas também o Manchester City é um time que às vezes pode dar algum espaço quando pressiona muito o adversário, quando tem muito a bola, porque avança muito as suas linhas ao campo de ataque e às vezes deixa algum espaço nas costas dos laterais, que aí é justamente aonde eu acredito que o Real Madrid poderia explorar. Mas, apesar disso tudo, eu acredito que a, a maior contundência e o maior padrão de jogo do do Manchester City vai prevalecer aqui. Acredito que o Manchester City, dentro do seu formato de guardar a posse de bola, de, de, ser, de, de atacar os espaços e de buscar lances específicos para executar e para e, e fazer o gol de fato, acho que vai, vai acabar prevalecendo, tá? Como eu, como eu falei antes, o Gondogan no meio campo vai ajudar a fechar um pouquinho esses espaços que o Manchester City às vezes deixa nas costas e deixa o De Bruyne mais livre para circular entre um lado e outro e criar dos dois lados do campo. Então eu acredito que o Manchester City vai ser capaz de segurar o Real Madrid nesse jogo. Acho que é bem possível que saiam gols dos dois lados, porque são duas equipes de muita qualidade técnica, são duas equipes bem treinadas, mas acredito que aqui o Manchester City vá prevalecer. Vale lembrar que o Real Madrid, por mais que tenha sido campeão, não vinha jogando tão bem, chegou a ganhar alguns jogos de 1 a 0 com pênaltis, só, e só isso criando muito pouco. Acabou sendo campeão porque o Barcelona conseguiu ser pior ainda, mas o Real Madrid não vinha jogando bem, não vinha fazendo grandes atuações. O Manchester City não ganhou o campeonato, mas vinha jogando melhor do que o Real Madrid. Então, um comparado com o outro, o Manchester City vinha melhor, e eu acredito que realmente isso vai fazer diferença, acredito que o time do Guardiola vai acabar saindo prevalecido desse confronto.
0: Bom, Abreu, uh, eu queria te perguntar mais algumas questões, rapidamente. Primeiro, o, o quanto tu acha que, que vai fazer falta para a equipe do Manchester City o seu grande artilheiro, o aguero o quanto tu acha que o Real perde em relação ao time que foi tricampeão da Champions League recentemente, mesmo mantendo a mesma estrutura de time, sem sua grande estrela e melhor jogador daquela época, Cristiano Ronaldo. E também, como tu bem salientou antes ali, o Guardiola é um treinador que sempre busca jogar da sua mesma forma, independente de onde estiver, enquanto que o Zidane é um treinador que sempre se adapta muito ao estilo do adversário para tirar o melhor da partida. Mas eu, eu vejo aqui uma situação bem, bem ao contrário, na verdade. Aqui eu acredito que seria melhor para o Real Madrid buscar o resultado. E seria muito confortável para a equipe do Manchester City se adaptar à maneira como o Real Madrid deverá vir para cima e, e com facilidade sacramentar essa classificação. E por último, também eu gostaria de salientar que é um grande confronto entre Zidane e Guardiola. Os dois vão batalhar por essa classificação mas nós sabemos que os dois jamais batalhariam por um pente, por exemplo
1: <risos> é verdade é, falando um pouquinho sobre a questão do Agüero cara, é, eu acho óbvio que o Agüero faz muita falta o Agüero é um grande jogador, é um ídolo no Manchester City, é uma referência muito grande, mas quem entra no lugar dele que é o Gabriel Jesus, tem jogado muito bem, tem feito boas atuações e tem conseguido substituir a altura do Agüero então eu acho alô, que, assim... Banho. alô, tite. <risos> Então eu acho que assim, a... às vezes, a... Por... se tu for comparar a ausência do Agüero com a ausência do Sérgio Ramos, eu acho que quem perde mais aqui é o Real Madrid. Porque o City consegue ter um substituto mais à altura, mais próximo da altura do, do Agüero, do que é o Militão em relação ao Sérgio Ramos. É... Sobre o que, tu... o que tu perguntou do time do Real Madrid, eu acho que a perda do Cristiano Ronaldo foi algo bem impactante para o time do Real, mas segue sendo um time muito bom, um time de muita qualidade, um time de, de muita agressividade ofensiva. Então, assim, é óbvio que se perde. Perder um dos melhores jogadores do mundo é óbvio que é ruim, é óbvio que, que se sente. Mas eu acho, que, eu acho que talvez falte um pouquinho o Real Madrid encontrar, de fato, uma forma de jogar, porque ficava muito jogando em volta do Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, sabe? Porque, como eu falei, é um time de muita qualidade, é um time que tem grandes jogadores, tem alguns dos melhores jogadores do mundo nesse elenco. Então, tu nunca pode duvidar desse time do Real Madrid, entendeu? Sobre o que tu falou da, da questão de buscar o resultado, de se adaptar ao jogo, a questão, cara, é que eu não consigo visualizar o Manchester City sendo um time que vai jogar sem a bola, fechando espaços e deixando o Real Madrid jogar com a bola. Eu, eu, eu acho que Eu acho muito difícil isso acontecer, porque, como, como tu mesmo falou, o time do Guardiola tem um padrão muito forte de, de jogar sempre da mesma forma. Então, eu não consigo visualizar eles fazendo isso. forma do Manchester City se defender e, entre aspas, se retrancar, é se retrancar com a bola. É ter a posse de bola, é tocar a bola de um lado para o outro. Porque quando tu não dá a bola pro teu adversário, tu não toma gol, entendeu? Essa é a forma do Manchester City jogar retrancado, jogar com regulamento embaixo do braço. Eles jogam com posse e tocando a bola de um lado para o outro, entendeu? Acho muito difícil que, que, que o Real Madrid consiga superar o Manchester City nesse quesito, entende? Por isso que eu acho que talvez pro Real faça mais sentido buscar espaços uh, a partir de jogadas rápidas e roubadas de bola, entende? Por mais estranho que pareça, eu entendo o teu pensamento e faz sentido, mas por mais estranho que pareça, acredito que essa seja a, a melhor formatação do jogo. Então, essa é
0: a opinião de Rafael Abreu sobre como deverá ser a partida. Você que está escutando aí, está esperando o quê? Vai lá, aposta, classificação do City. Ambos marcam. Rafael Abreu falou. tá falado, cara. Aposta lá. Só faz o saque do dinheiro. E se tu perder, o Abreu se responsabiliza.
1: Ei, ei, isso aí é tu que está dizendo, hein?
0: <risos> então, essa é a opinião do Rafael Abreu. Por hoje é só. Tchau.